0: IDB, e, den elektroniske databehandling, har givet os mange nye ord og begreber. Et af dem, som vores første indslag handler om, er hacker, eller på godt dansk, en hacker. Det er en person, der er i stand til at udøve en avanceret elektronisk
1: form for ulykker, tyveri og herværk. Og vi fandt ud af, at vi var de, øh, de første i Danmark, der beskæftigede sig med hacking. Og så var det sådan en udfordring at være, være ligesom de første derhjemme, fordi det var lidt øh, nyt territorium.
2: Har du aldrig overvejet at have noget mål med din hacking?
1: Nej, ikke, ikke. det er klart, at når vi er kommet ind på et system og har, har fået systemprivilegier, der, så, så kan man jo ikke lade være med at overveje, at det, det er jo en utrolig magt, vi så har fået. Og, og vi kunne bruge det til for eksempel at afpresse et firma. Men det har aldrig været noget, der har interesseret os. Det er slet ikke noget, vi kunne finde på at gøre
2: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie i høst. Den anden stemme, du hørte i de her klip, den tilhører hackeren Sprocket og kommer fra et interview, han lavede til DR tilbage i start 90'erne. En tid, der var præget af internetpionærånd og fascination af sci-fi og cyberpunk blandt teenage-drenge. Og det førte til seriøse drengestreger eller til den første alvorlige internetkriminalitet, afhængig af, hvem du spørger. Sprocket og Jobjob Bird var de første, der blev taget og dømt for hacking i Danmark. Og jeg får besøg af ham, som i medierne blev kaldt hackerjægeren, nemlig Jørgen Bo Madsen. Jørgen arbejdede dengang med IT-sikkerhed på UNICE, Danmarks EDB-center for forskning og uddannelse, og udviklede et avanceret apparat til at opspore og afsløre, blandt andre Jobjob Job, og Sprocket. Det apparat har vi stående her på Enigma, museum for posttele og kommunikation. Og så skal jeg tale med Le Savo, som han var kendt engang. Det betyder hjerne på fransk. En anden af Danmarks første hacker, som det faktisk lykkedes at bryde ind i Pentagons computersystemer, inden FBI kom på sporet af ham, og han endte med at blive anholdt midt i en historietime på gymnasiet. Og til sidst skal jeg tale med Alexander Ferøy. Vi kunne kalde ham en moderne hacker om, hvordan det danske hackermiljø ser ud i dag. Velkommen til Vi er Data. Først vil jeg byde velkommen til Jørgen Bo Madsen. Jørgen er i dag kontorschef hos det, der meget fint hedder udviklings- og forenklingsstyrelsen. Men engang blev han i medierne kendt som hackerjægeren. Velkommen, Jørgen. Tak skal du have. Jørgen, for lige at sætte scenen, den historie, vi skal tale om, den foregår tilbage i slut 80'erne, start 90'erne. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan internettet så ud på det tidspunkt? Vi var jo ikke forbundet, som vi er nu, men hvad var forbundet på internettet på det tidspunkt?
3: Ja, i dengang der var det primært universiteterne, der var forbundet. Og jeg arbejdede på UNIC, Danmarks IT-center for forskning og uddannelse. Vi vi skulle lave netværk til universiteter og højere læreranstalter, og vi skulle stille computerkraft til rådighed. Og forskerne havde brug for at udveksle informationer, forskningsresultater på en nem og hurtig måde, så vi skulle sørge for at, at tilkoble netværk, tidligere nogle ret specielle netværk, nogle tekniske netværk, men det, der blev senere til det, der hedder internettet.
2: Hvad kunne man få ud af at hacke sig ind hos jer på UNICE, hvis man sad derhjemme med den allerførste forbindelse på telefonen?
3: Ja, jeg skal måske lige forklare, at Unice var også et opkoblingspunkt. Så udover over at forskellige universiteter i hele verden, så gav vi også adgang for, at man via et telefonmodem kunne ringe op og så få adgang til internettet. Okay. Så det var et knudepunkt for at komme på internettet i Danmark.
2: Og så var det, der skete det, at der var nogen, der fandt ud af, at de kunne komme ind på en, af en eller anden bagdør. Hvordan fandt du ud af første gang, at I blev hacket?
3: Ja, det var faktisk ikke noget, vi selv fandt ud af. Vi havde jo sådan en... en I universitetsverdenen var det sådan en meget åben tilgang. Det var meget tillidsbaseret. Man havde en... en en holdning at vi deler, vi hjælper hinanden, og vi øh, passer godt på vores systemer. Vi giver generelt adgang. Altså, der er sådan en dørspolitik. Øh, og det var egentlig det, der var genne for både danske universiteter og udenlandske universiteter. Så vi opdagede som sådan ikke, at vi var blevet hacket selv. Men vi fik en henvendelse for blandt andet et øh, amerikansk hospital. Der var flere, der henvendte sig og sagde, Ved I hvad der er nogen, der forsøger at bryde ind hos os. Vi kan godt følge op på, hvad er det for noget.
2: Fordi det kom fra jer?
3: Det kom nemlig fra os, og sådan er det på internettet. Det er ligesom et telefonnummer, man kan se, hvem der ringer fra. Og så kunne de se, at det kom fra Danmark, og de kunne se, at det kom fra UNICEF, Så vi fik henvendelsen til at, at følge op på det.
2: Så hvordan var nogen kommet ind hos jer og fået det til at se ud som om, at de ringede op, som du siger, fra jeres nummer?
3: Ja, de øh, havde simpelthen ringet på et, øh, via en computer og et telefonmodem. Altså ikke noget, man bruger mere, men en boks, som man bruger til at ringe op via telefonnettet, og så få den måde at få dataadgang til vores netværk. Det var forberedt forskere, men det var der altså nogle andre, der har fundet af, at de her telefonnummer, dem kunne man komme på internettet på.
2: Og hvem var det her? Det fandt du først ud af senere.
3: Ja, vi havde ingen anelse om, hvem det var i meget lang tid faktisk. Og det var et fuldstændigt nyt område for os. Hvordan de arbejdede, hvad, hvad, hvad var intentionerne, det vidste vi ikke noget om. Men vi var nødt til at følge op på de henvendelser, vi har fået, så vi begyndte at sætte noget overordning på at se, hvor kommer de fra, og hvad laver de. Vi kunne ikke se, hvor de ringede fra. Det var tilbage fra den tid, hvor centralerne var analog, så der var ikke noget afsendernummer på det. Det, det, det vidste vi ikke på det tidspunkt, men på internettet der kunne vi spore hele kommunikationen fordi vi var startindgangen for hackernes færden på nettet.
2: Okay. Og hvordan, øh, hvordan gik I så til det, det her med at spore? Det var det noget med at sidde og holde øje 24-7?
3: Ja, i starten, der var det et spørgsmål om at finde ud af, hvad var det for nogle konkrete telefonlinjer, de ringede ind på? Og så måtte vi sætte en datalogger på. Det er sådan et apparat, der kopierer alt, hvad der er af trafik på datanettet. Og så skulle vi sidde ude i maskinstuen, hvor der i øvrigt kun er 18 grader og kolde blæser. <laughs> og der skulle vi simpelthen sidde døgnet rundt og kigge på den her skærm og finde ud af, hvornår er det hackeren, og, og hvornår er det noget andet.
2: Det må man da blive træt af i længden.
3: Det var, det var en belastning, og det er koldt. Kaffen bliver koldt lidt ud af fem minutter. Der er støj og larm for blæser osv., så det er jo bestemt ikke nogen behagelig situation at, at være i. Og det prøvede vi så at arbejde på at automatisere, fordi vi havde mange telefonlinjer ind, og vi kunne ikke holde øje med den alle sammen.
2: Men Jørgen, du må også have været virkelig, virkelig træt af de her mennesker på det her tidspunkt, og ret nysgerrig på, hvem det var.
3: Jeg ved ikke, om vi var trætte. Altså, jeg tror, at vi var meget sådan opsatte på, hvad er det, der foregår? Hvorfor, hvorfor bryder de ind hos os? Altså, hvad vil de her? Øh, og, så, så vi var sådan ret engagerede i at prøve at finde ud af, hvad er det, der foregår? Så vi havde en meget lang periode, hvor vi overvågede, hvad der foregik. Og mens vi gjorde det, så blev vi klogere. Så fandt vi ud af, hvad er det, de gør? I starten var det, altså det her, det er fuldstændig ukendt grund for os. Vi er intet om hackerne og hackernes verden og hackernes værktøjer. Men det blev vi så klogere på hen ad vejen.
2: Hvordan blev I klogere på det? Var det bare ved at kigge på deres opførsel, eller begyndte I også at researche og få hent viden ind fra andre, der havde oplevet det her?
3: Ja, vi gjorde faktisk to ting. Det vigtigste var, at vi kunne jo følge med i kommunikationen, øh, og så analyserede vi, hvad er det, der skete, og nogle gange var det svært at forstå. Det tog noget tid at forstå metodikkerne, men vi havde også en samarbejdspartner, der hedder CERT, Computer Emergency Response Team i USA, som var længere fremme øh, omkring hacking, end vi var i Danmark, så de hjalp os også på vej med teknisk bistand, på, hvordan, hvad er det her, hvordan skal vi håndtere det, hvordan skal vi bære sæde, hvordan skal vi samarbejde på inter- internationalt niveau.
2: Og når du siger holder øje, er det så at holde øje med, hvor det er, de prøver at komme ind hen? Er det blandt andet det, man holder øje med?
3: Ja, altså i og med, at øh, de er øh, koblet op på UNICE på vores modindpulje, så kan man sige, at det er indgangen. Så altså, når vi har indgangen i en lang kæde af computersystemer, de går igennem, så har vi altså fat og kan se alt, hvad der foregår. I modsætning til for eksempel dem, vi fik klager, de var i den anden ende. De kunne kun se, at det kom for os.
2: Og da I havde siddet derude i 18 grader øh, i kulden i lidt for mange døgn, så blev du træt af det. Var det ikke noget med, at det? det var her, du, du besluttede for at bygge det her apparat, som vi blandt andet har i samlingen her, her på Enigma Museum, som ligesom kunne overvåge for dig? Hvad var det, det kunne?
3: Jo, altså vi, vi lavede faktisk to ting, som vi blev bedre til. For det første, så lavede vi en fuldstændig automatiseret søgning, scanning af vores data mod puljer Sådan så vi ikke selv skulle holde øje med det. Og det vækker jo også nogle minder tilbage på NSA's tid. Altså, vi søgte efter nogle nøgleord, som vi vidste, hackerne og bruger, det kunne være et, en bestemt bruger det kunne være et program, de brugte. Og hvis det program fremtrådte, så sagde søgefilter: at nu gemmer vi hele den her kommunikation, der var foregået. Det var den ene del. Den anden del er, så fik jeg så frem for, at vi skulle sidde i maskinstuen og dengang der var analog telefoni, så vi skulle have paralleltelefoner, vi skulle løfte røret af og holde forbindelsen, så en tekniker næste morgen skulle ud og finde ud af, hvem var det så, der ringede. Jamen, så lavede jeg den her øh, maskine, kan man sige, eller faktisk IT-udstyr, der kommunikerede sammen med vores overvågningssystemer. Det var nogle Unix-systemer, og hver gang der var detektering af en hacker, så sendte en signal ned til boksen og siger nu skal du fastholde linjen, nu sporer vi dig. Og så kunne vi på den måde finde ud af, hvem det var.
2: Og gjorde den også noget? Viste den det sådan, altså den lampe, der lyser, eller så I var bevidste om, hvad der foregik?
3: Ja, der var både nogle fysiske lamper, der, der lyste op, så vi kunne med det samme se, når der var, om så må sige, en fangst. Men vi havde også alarmering på skærmen. Jeg havde en skærm stående hjemme i mit sovevejelse til min kones store fortrydelse. Som bippede det i tide og utider med det ene eller det andet. Det var jo ikke sådan 100% rigtigt hver gang. Det skulle jo stadigvæk analyseres. Men vi var simpelthen bare nødt til at være på hele tiden for at gøre vores bedste. Og så det faktum, at hackerne de arbejdede jo ikke om dagen. De arbejdede om natten.
2: Ja, så det gik ud over din nattesøvn. Øh, hvornår fandt du ud af, hvem det rent faktisk var, I havde jaget i al den tid?
3: Jamen, det fandt vi jo faktisk først ud af, øh, da vi kontaktede politiet, og, øh, og det i sig selv var også en stor udfordring. Altså, vi kendte kun deres øh, nicknames, altså vi kendte kun deres dæknavne. Som var? Blandt andet YouPu, you, Birch, Brogget, mange andre. Så det var det eneste, vi kendte, indtil vi havde identificeret telefonlinjen og hvem, der var den anden, anden. Øh, Og vi er nødt til at gå til politiet, og politiet siger, at det her har vi aldrig prøvet før. Øh, hvordan skal vi... At, hvad er lovgivningen på området? Jamen, der er ikke noget lovgivning på området. Så hvad kan vi så gøre? Jo, vi tror, vi, kan, vi har et en, en lovforslag, der er i, om så måske, i test, som handler om chikane af kvinder. Jeg tror, vi kan kalde det her telefonsekvane. Så kan vi få en kendelse, og så kan vi begynde at, at, få, at få aflyttet og få oplyst, hvem der er i den anden inden. Og først da kom der navne på.
2: Okay, så de blev simpelthen faktisk opdaget, fordi man kaldte det telefonsikane på det tidspunkt?
3: Ja, det var den lovgivning, der blev brugt på det tidspunkt.
2: Hvad var du bange for, at de rent faktisk kunne gøre, når de var inde i, i jeres systemer, gennem jeres systemer?
3: Altså, jeg, jeg, jeg tror, man skal se det sådan, at, at det er, at nogen bryder ind. Det, det er lidt den samme følelse, man har, som hvis nogen bryder ind i ens hjem. Altså, hvad har de lavet? De har måske ikke nødvendigvis lavet noget, men man ved det jo ikke, så det hele det her ubehag ved, at nogen har været inde og rode i min skuffer og mit hus. Hvad er der sket? Det ved vi ikke. Og hackerne havde også været mange andre steder end hos UNIC. De havde været på nogle private virksomheder, hvis navne vi ikke skal nævne. Og det, det vidste vi jo ikke noget om. Der var vi så bare så heldige, at vi fik en aftale med, med de daværende advokater. Og dem, der skulle behandle sagen hos politiet, fordi politiet kendte intet til det her. Altså, de havde ingen kompetence på området. Så vi fik lov at se alt det materiale, der lå på hackernes PC'er. Og det var altså guld værd. For så kom der bare rigtig mange andre ting frem. Alle de andre steder, de har været i private virksomheder, i ind- og udland. Alle deres metoder, alt de har gemt deres sessioner for ligesom at vise, at det her det kunne jeg godt, og det kunne jeg lære noget af. Så vi fik et fantastisk indblik i hele den verden.
2: Og ud fra det, du siger, I ikke som udgangspunkt havde nogen sikkerhed. I havde simpelthen ikke tænkt, at det her det kunne lade sig gøre, eller at nogen ville gøre det her før.
3: Jeg tror ikke, vi kan sige, at vi ikke havde nogen sikkerhed, men sikkerheden var, der var ikke høj sikkerhed, fordi det var et åbent miljø. Der var jo stadigvæk brugernavne og kodeord. Mm. Men, men, men her er det, som det også er i dag, sikkerheden er jo ikke bedre end det svageste led, og det svageste led, det er mennesket. Og mennesket vælger svage kodeord, og hvis systemerne ikke blokerer efter tre eller fem fejlforsøg på at lokke på, men tillader, at man kan blive ved, så kunne hackerne sidde og gætte løs på, hvad kunne det her kodeummer måtte være indtil de får adgang. Og de var meget tålmodige.
2: Men efter du fik indblik i netop deres metoder og alle de ting, du gjorde, da politiet så beslaglagde de her computer, fik I så lavet noget sikkerhed? Det må jo så have været noget af det første, forestiller man der blev udviklet til modangreb på der.
3: Altså, der er blevet strammet gevaldigt op på sikkerhedssiden. Politiet har fået en IT, hvad det, IT-efterforskningsenhed. Så på alle områder er der sket rigtig meget på de her ting. Kvantespring, vil jeg sige. Så, så, så den effekt har det i hvert fald haft. Men man skal nok heller ikke undervurdere, så kan man spørge sig selv, er det så hackerne, der har hjulpet med til det? Jeg tror, man skal se, at vi var, det var så nyt, og det var så ukendt for det almindelige menneske, at øh, vi betrede ny grund, det var ny teknologi. Der tænkte man ikke, at det skulle være super sikkert. Det handlede om, at jeg skal kunne sende forskningsresultater frem og tilbage til mine kollegaer, og vi skal hjælpes med at dele de her resultater og forske på det. Det, det var det, der var målet.
2: Men havde du forestillet dig, at de kunne komme så langt, som de kunne?
3: Jeg vil sige, at det var meget overraskende, øh, at, at de kom så langt, som de kunne. Det, det er der overhovedet ingen tvivl om. Vi var også overrasket, man kan sige... Hvorfor, hvorfor havde vi ikke beskyttet vores modemlinjer noget bedre? Altså hvorfor havde vi ikke bare beskyttet vores telefonnummer? Men jeg tror ikke, der var nogen af os, der havde drømt om, at hackerne brugt det, der hedder en vordejler. Det er et program, der ringer ud til alle telefonnumre i et bestemt område, og så spørger det, er der et modem i min anden Så vil jeg gerne tale med dig. Er der ikke, så går jeg videre på listen til det næste nummer. Vi havde måske nok en, en tro på, at hvis man havde et hemmeligt telefonnummer, så var der ingen, der fandt det, men det er jo ligeglad med. Så på mange områder, så er der blevet strammet op på sikkerheden siden der.
2: Så den ringede simpelthen op med en hyletone, som et modem kunne genkende, som forbandt den til internettet, er det ikke rigtigt?
3: Jo, lige præcis, og det, og det viste sig senere hen, at der var skræmte borgere, der havde undret sig over, hvorfor de blev ringet op om natten, fordi de talte jo i virkeligheden med et modem ganske kort, <laughs> og det kunne de ikke svare på, og så sagde programmet, at jeg går videre til den næste.
2: Hvad tænkte du, da du fandt ud af, at det var teenage der havde siddet og fundet på det her?
3: Jamen, jeg ved ikke, om jeg tænkte, om det havde noget med alt at gøre. Jeg tænker, at vi var, vi var opsat på, at vi følte os krænket. Vi vidste, at der var private virksomheder, der også var involveret. Hackerne havde været inde i nogle vitale installationer, hvor det kunne få store konsekvenser, hvis de ikke havde opført sig ordentligt, for at sige det, som det er. Og det havde jo også fået nogle konsekvenser, om de satte nogle programmer i gang, der tog ressourcerne osv., Jamen, jeg tror, vi skal være glade for, at, øh, at der ikke sket mere.
2: Men Jørgen, de opførte sig jo faktisk pænt. Altså, de kiggede jo rundt. Så meget gjorde de jo ikke. Kan man ikke kalde det drengestreger? Eller hvad tænker du?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan sige... Øh, jeg, synes, jeg, vil, jeg synes, vi kan prøve at kigge lidt på, hvad, hvad vil du sige til, hvis nogen gik ind i dit hjem og sagde, jamen, jeg, jeg gør det jo bare for at hjælpe dig for at sikre, at du har gode hasper på, og så skriver jeg lige en sted til dig, at du ikke har styr på sikkerheden, eller hvad det nu er. Altså, hvordan vil du følge med det? Hvordan vil en privat virksomhed have det med, at der er nogen inde og kigge på fortrolige dokumenter? Og så siger jeg jamen, jeg opfører mig ordentligt. Kan vi stole på det? Er der tillid til det? Altså, sådan, sådan fungerer det jo ikke. Så det er jo sådan lidt en, en lidt nerv tankegang at sige, jamen, jeg opfører mig altid ordentligt, og det kan I godt stå på og give mig bare adgang, eller være med at restforfølge mig. Det, sådan virker det ikke i samfundet. Det er det ene. Det andet er, at det kan godt være, at de her her kan opføre sig ordentligt. Men i dag, der er alle på internettet. Og i dag, der er kriminaliteten, der tidligere var ude på gaden, flyttet ind på nettet. Så det er nogle helt andre personer, det er nogle helt andre motiver, det er noget helt andet, der sker i dag.
2: Det har helt sikkert forandret sig rigtig, rigtig meget. Og du siger i et interview, jeg fandt med dig dengang, at hackerne var med til at begrænse friheden på nettet. At de simpelthen var med til at, hvad kan man sige, skabe den situation, vi lige har snakket om, vi har i dag. Tænker du stadig, de var det?
3: Altså i starten, der skete der jo det, at folk øh, begyndte at lukke ned. Altså hvad gør man, hvis der er et sikkerhedsproblem? Så lukker man af. Og, og, og øh, der blev begrænsninger på universiteterne for, hvad der kunne lade sig gøre osv. Så, så i starten var det faktisk en begrænsning og, og en hemsko på udviklingen af nettet. Fordi den frihed og den, den åbenhed omkring deling, og vi bruger nettet sammen osv., den, den kommer under pres.
2: Jørgen, arbejder du stadig med at fange hacker i dag?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg arbejder med IT-udvikling, og det trives jeg rigtig fint med.
2: Tak, fordi du kom og fortalte historien i hvert fald. Du er velkommen. Du lytter til er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie i høst. I dag taler vi om Danmarks første hacker, om internettet før IT-sikkerhed rigtig var en ting, og hvordan hacking-begrebet har ændret og udviklet sig til i dag. Nu vil jeg ringe til hackeren, der som teenager blev kendt under tilnavnet Le Servo. I virkeligheden hedder han Thomas Hulbæk Titanium, og er i dag IT-udvikler hos Alternativet. Hej Thomas, eller Le Servo. Ja, hej. Thomas, jeg har netop talt med Jørgen Bo Madsen, ham som blev kaldt hackerjægeren i medierne, og som var med til at fange de to første danske hackere, nemlig Sprocket og JopJopBird, og som faktisk også var med til at overvåge dig. Du kom jo på banen lidt efter dem. Ja, det er rigtigt. Thomas, du var blandt andet med til at stifte en, en hackergruppe, der hed PetNet. Hvad var jeres formål? Hvad var det, I lavede?
4: Jamen, jeg tror ikke, at der var noget, øh, noget decideret formål med, øh, med, med vores hackergruppe andet ind at have det sjovt sammen og, og hacke. Altså, det var ligesom det der, det, der lå i det. Og jeg tror, på det tidspunkt var jeg sådan lidt udelukket fra, fra den anden, øh, lidt større hackergruppe, der var øh, i Danmark. Så derfor var det jo oplagt at, at, ligesom, at lave en ny, en ny gruppe.
2: <laughs> Så du lavede din egen. Men hvad, altså, hvad snakkede ja. man om inde i den her gruppe? For det var vel et forum, hvor I ligesom delte erfaringer og den slags.
4: Ja. Jamen jeg tror, øh, altså jeg havde jo et, øh, nu, jeg kan faktisk ikke lige huske, om, øh, om det var PetNet, fordi der, jeg havde jo et BBS, et Bulletin Board System, som hed Forstetar også. Ja. Øhm, og det kan godt være, at det var en del af PetNet. Jeg kan simpelthen ikke lige, øh, kan simpelthen ikke lige huske. <laughs> Men øh, men der delte vi jo alt, altså der var det jo, der delte vi jo øh, altså generelt viden om at hacke og, øh, og snyde telefonsystemer øh, og slige. Øhm, og så selvfølgelig øh, hjælpe hinanden med, øh, med forskellige problemer, vi kunne støde på.
2: Og hvordan kom du i gang med det her, helt fra starten?
4: Jamen jeg kom i gang med det ved at, at støde på nogle sådan helt almindelige af de der BBS'er, der var øh, på de tidspunkter.
2: Og BBS'er bare lige igen, det er sådan et sted, hvor man altså lidt ligesom et chatroom, kan man sige det?
4: Ja, altså det er jo egentlig bare, et, altså, i dag ville det nok være et forum, ja. øhm, hvor man kan kommunikere med andre, men, men hvor der ligesom kun kan være en på ad gangen. Altså du ringer bare til en computer, og typisk så var det altså en computer, der havde en telefonlinje. Du ringer til den, og så kan du kommunikere med den og hente de informationer, der ligger på den computer. Ja. Øh, og, og så chatte med den ene person, der ligesom er der. Der var så nogle større øh, BBS'er, øh, dengang, som, som havde flere telefonlinjer, øh, som handlede om generelle ting. Altså helt almindelig musik og sport og hvad det nu ellers kan handle om. Men som, der var et lille overlap over til, til noget med hacking. Og det er der, jeg blev introduceret øh, til hacking. Og så fandt jeg så andre øh, hacking-generaliserede BBS'er derfra.
2: Og hvorfor var det, du overhovedet var på internettet på det her tidspunkt? Det var jo ikke overhovedet alle, der var det.
4: Nej, og det var heller ikke internettet, de der BBS'er. Det var bare altså, computer, der snakkede sammen en til en. Ja. Men derfra var det, at jeg, at jeg fandt internettet, da jeg begyndte at, at hacke. Fordi det var jo ikke, altså, det var næste, det var kun universiteterne nærmest, eller større virksomheder, der var på internettet. Fordi det var ekstremt dyrt overhovedet at få en, en internettforbindelse.
2: Og var I bevidste om, at I var nogle af de første danske hackere?
4: Ja, det har vi jo nok været bevidste om. Altså, jeg kendte jo godt historien om, om YouTube yup, Bird og, og Scruggit. Men det var ikke noget, som, jeg, som vi gik og tænkte over øh, til daglig.
2: Og hvad tænkte du om dem? Altså, var du imponeret over dem?
4: Jeg var imponeret over, hvad de havde opnået. Det var jeg helt sikkert.
2: Og hvad handlede det så om for dig? Handlede det om at nå længere end de andre, om status, eller var det sådan en udfordring i de her, det her med at komme ind?
4: Det var helt sikkert to delt. Altså, det ene var udfordringen med, om, kan det lade sig gøre at komme ind i øh, den tekniske udfordring i det. Ja. Og det andet var også, at altså, jeg havde en eller anden trang til at finde hemmelige, hemmelige oplysninger. Ja. Øh, specielt om, øh, altså nu havde jeg jo læst noget om, øh, om, at Pentagon kunne skjule nogle ting om nogle aliens og nogle uforer osv. Og, øh, og i mit læser ind, så tænker jeg, at det, altså, det er jo noget, som verden skal, skal vide noget om. Og måske kunne jeg, kunne jeg få fat i det. Og det var ligesom det, der startede øh, de øh, hacking-indbrud, øh, jeg havde i de militære systemer.
2: Ja, det var jo nemlig rimelig øh, imponerende, har jeg lyst til at sige. Altså, at du kunne, fordi du, du havde lyst til at finde ud af, om FBI skjulte UFO'er, så besluttede du dig for at komme ind i Pentagon og lykkedes faktisk med det. Prøv, prøv at forklare, hvordan, hvordan griber man det an?
4: Jeg, øh, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og nu, og nu er det jo rigtig mange år siden efterhånden. Så jeg skal, jeg skal gøre mit bedste for at forklare det med det. Jeg, jeg stødte på en, øhm, altså det vil det helt sikkert blive betegnet som en konspiratorisk øh, tekst, skrevet af en eller anden øh, obskur person fra dengang. Øh, som viste nogle adresser til, øh, altså nogle internetadresser til, hvor de mente, at de her militærsystemer, hvor, øh, hvor der kunne være noget af de her information. Og så begyndte jeg ligesom fra en ende af at prøve at og ringe dem op øh, via de internetforbindelser, jeg havde, til rådighed på det tidspunkt, og se, øh, hvor jeg kunne komme hen. Og det, der så skete, det var, at jeg fandt øh, et, et system, der tilhørte noget, der hed Tank Autom- Automotive Command, på et tidspunkt, som ikke var, øh, det var ikke sat op endnu. Altså, det svarer sig, at man ligesom tænder en, en computer, og sætter den koblen på internettet men uden at gøre noget, uden at sikre den på nogen måde.
2: Mm.
4: Og fra den, når jeg havde forbindelse til den, så kunne jeg ringe rundt til de andre øh, militære systemer, blandt andet Pentagon. Okay. Og i Pentagon, der lykkedes det mig så at gætte adgangskoden til, til en konto der.
2: Hvordan gættede du det?
4: Jamen, jeg gættede det ved, at, øhm, at lige præcis den her afdeling af, af Pentagon, det var noget, der hed Office of the Judge Advocate General. Og det bliver forkortet OTJG. Og så gættede jeg, så sætte jeg bare et tal på <laughs> på et tidspunkt. Så det var o 1 og så, øh, og, så var jeg, og så var jeg inde i det system.
2: Okay, så det med, det med dårlige passwords, det var i den grad også et problem dengang?
4: Ja, det var det helt sikkert. Og det, og det var altså, helt ekstremt altså, på den måde, at, øhm, at det, som vi også opgavede her, det var jo, at, at ligesom de personer, der var på det her system, de adgangskoder, de brugte her, når de først var brugt, så, så chancen for, at de også brugte de samme adgangskoder på andre systemer, den var jo rigtig stor. Mm. Så derfor så kan det ligesom eskalere og blive til rigtig mange systemer, man får adgang til ret hurtigt.
2: Hvad gjorde du så, da du var kommet? Det må have været en ret vild øh, oplevelse, da der stod, at nu var du inde i Pentagon.
4: Ja, altså jeg øh, lukkede ud fra Pentagon med det samme. Okay. Og, og, og lige, jeg havde sikkert ret meget i hjertebanken, så vidt, jeg, så vidt jeg husker, og så vendte jeg tilbage lidt senere og, og begyndte at udforske, øh, udforske systemerne.
2: Og fandt du noget, som du gemte, eller fandt du noget, som du følte var relevant, eller hvordan, hvordan var fornemmelsen af at være derinde?
4: Altså, det var ikke, det var ikke relevant for min ufo-jagt. <laughs> nej. <laughs> så, nej, jeg i, i hvert fald ikke støtte på noget. Okay. Ja, lige godt, uh, det er afslag. ikke nu, vi får den afslag. Men, uh, nej, nej desværre, desværre, Men altså, internettet var jo øh, dengang meget langsomt. Ja. Og det tog rigtig, rigtig lang tid at hente alt have information ned. Og det var det, jeg gik op i. Det var hen så meget information ned, så længe adgangen ligesom var der, indtil det blev opdaget, og at adgangen så ville forsvinde igen. Så jeg støvste ud af så meget information, jeg kunne øh, i den tid, jeg havde, havde adgangen.
2: Og hvad var det, du tænkte, du skulle bruge de her hemmeligheder til?
4: Altså, jeg har helt sikkert tænkt, at, at hvis det var noget, som jeg på en eller anden måde følte, at det var, at det var noget, som offentligheden havde ret til at vide, så ville jeg offentliggøre det. Det, det tænkte jeg helt sikkert på det tidspunkt. Mm.
0: Øhm,
4: der var et. Øh, der var ligesom den idé om, øh, at uh, information wants to be free, blev sagt meget i halke med, at jamen, altså, informationen tilhører, tilhører alle. Øhm, så det var ligesom også det, jeg prøvede at arbejde ud fra.
2: Og var der sådan andre, altså ud over den, hvad kan man sige, overordnede? Øh, øh, hvad kan man sige målsætning? Eller. Hvad? Så Havde I så nogle uskrevne regler i gruppen ellers, eller et kodex om, hvad man gør og ikke gør, når man hacker?
4: Altså, der har altid været... Øh, altså, den allervigtigste regel er ikke at, ikke at ødelægge noget. Ja. Så det var der det er meget forkert heller ikke nogen, der, der nogensinde, uh, nogensinde gjorde. I hvert fald ikke med vilje.
2: Så det handlede på det tidspunkt om udforskning, og om en eller anden form for challenge i, kan man komme ind, eller hvad?
4: Ja, det har det været. Jeg tror ikke, at der har været andre, der har... Altså, jeg gik meget op i det der med at hente information, men det var også altså, fordi, at det var, ligesom, var sådan nogle hemmelige systemer. Øh, så kan det ligesom øh, mening, mens at, jeg tror, for de andre var det egentlig kun det med at udfordre sig selv.
2: Men sagde du det til de andre, at du var inde i Pentagon? Fordi det må der have været sådan en ret stor ting at kunne fortælle.
4: Ja, det har jeg helt sikkert sagt, sagt til nogen. Jeg tror ikke også, jeg, altså, jeg, jeg tror, jeg sagde det til til venner i gymnasiet, hvor de bare sådan lidt rystede på hovedet. Og jeg, ved, jeg ved ikke helt, om de, om de troede på det, eller om, altså, det er fordi folk vidste jo heller ikke, hvad det var. Altså, hvad var internettet, og hvad var det for nogen? så altså, hvad betød det egentlig?
2: Ja. Hvad skete der så, da du blev opdaget?
4: Jeg ved ikke helt, hvad der skete, da jeg blev opdaget, men jeg blev anholdt på et tidspunkt. Um, og det blev jeg i min gymnasieklasse i anden, anden G, hvor og en sekreter kom og bankede på og bad mig følge med og sagde, at jeg skulle tage min taske med. Og så blev jeg længere oppe i gangen mødt af to betjenede, der fortalte mig, at jeg var anholdt.
2: Og det var fordi FBI faktisk havde opdaget, at du var inde i Pentagon. Er det ikke
4: rigtigt? Jo, det, det, altså jeg ved ikke, om det var derfor, at jeg, at jeg blev anholdt. Jeg ved ikke, hvordan det var. Altså, jeg har aldrig helt fundet ud af, hvordan det var blevet sporet, og lige præcis, hvordan det var hvordan det var blevet opdaget. Fordi det var jo faktisk Roskilde Universitetscenter, der an, anmeldte Øh, først og derfor kom hele, hele sagen også til at foregå i Roskilde.
2: Ja. Og så blev du isolationsfængslet. Hvad tænkte du der?
4: Ja, det er, altså, lige jeg, altså, jeg kan huske, jeg mødte øhm, min forsvar for første gang, hvor han sagde, at, øhm, at med det, som jeg allerede havde forklaret til politiet, altså uden at han havde været til stede, fordi jeg var ikke, jeg var <laughs> ikke klog nok til at bede om advokat med det samme, også fordi jeg vidste, at der var Altså, der var så mange beviser på min computer allerede, at altså, det var ikke noget, jeg sådan bare kunne løbe fra. Mm. Øhm, og han fortalte mig så, at jeg godt kunne regne med at blive uh, isolations- eller varetægtsfængsel i hvert fald. Og det var jeg faktisk lidt sikkeret over. Altså, at jeg, at jeg lige så skulle i fængsel, det havde jeg ikke regnet med.
2: Nej. Så du var faktisk ikke bevidst om, at det, du gjorde, var kriminelt på den måde, det var?
4: Nej, altså jeg vidste jo godt, at det var ulovligt, men altså der, derfra, der er der jo langt til, at det er noget, der ligesom kan risikere, at man får fængselstraf for.
2: Hvad blev dommen så?
4: Jamen efter, altså, jeg tror det var en 3-4 års øh, øh, sagen havde kørt, der, der fik jeg ja, mere eller to års betinget fængsel og 200 timer samfundstjeneste og 30.000 kroner i bøde. Så det var, altså, for mig synes jeg, ja, det var billigt sluppet. altså anklageren havde krævet ubetænktig fængsel i flere år. Ja. Så det var jeg meget glad for.
2: Og så vidt jeg forstod det, så var det altså faktisk på grund af, at du hackede dig ind i Pentagon og blev opdaget af FBI, at hele den gruppe, du var en del af, blev taget. Er det rigtigt forstået?
4: Altså, det, der er nogen, der mener det, men jeg, det tror jeg ikke rigtigt, at det er.
2: Men var du uforsigtig?
4: Jeg har, jeg har været uforsigtig i forhold til, hvad der ligesom har været liggende beviset på min egen computer. Men man kan sige, at altså jeg har jo ikke impliceret andre i det, som jeg har foretaget mig. Grunden til, at de andre er blevet, er blevet fanget, det er jo deres eget. Altså det ligger ligesom på dem selv, i forhold til, hvad de har foretaget sig. Det er ikke sådan, at jeg har impliceret andre i de ting, som, som jeg har lavet.
0: Men
2: dybest set, så kunne de vel finde den, øh, den gruppe, I havde. Og så kunne man regne ud, at de andre også var hacker ud fra det, I snakker. Ja, men jeg tror mest, <laughs>
0: altså,
4: det, er, det, er, det, er, det er virkelig svært at svare på. Altså, lige præcis, hvad der er sket. Og der er sikkert også mange, mange meninger om det. Og der er helt sikkert nogen, der mener, at, at, der, er, at der er kommet større fokus på det. Og det kan jo det være rigtig nok. Altså, der er kommet fokus på, øhm, fordi, at jeg har helt sikkert været meget åbenmående omkring, øhm, at at der var modellen ind i Pentagon, også før, at vi blev, før vi blev anholdt.
2: Hvordan foregik det her? Altså, så vidt jeg, jeg har ledt, du var 17 år dengang. Ja. Du sad på dit værelse, hjemme hos dine forældre? Ja. Havde I ikke nogen meget høje telefonregninger?
4: Jo, det fik vi på et tidspunkt. <laughs> jeg, Men... huske, altså, jeg tror, at min far kom ind på værelse med en telefonregning på 3.500-4.000 kroner, sagde, nu. nu må du stoppe det der.
2: Hvad troede de, du lavede?
4: Jamen, det er, jo, det er et godt spørgsmål. Jeg, kan ikke, jeg prøvede nogle gange at fortælle dem lidt om det, sådan er jeg Der var på et tidspunkt, hvor jeg tror, Jørgen Båmassen havde været ude at sige, at det der med at bryde ind i de her militærsystemer, det kunne jeg ikke gøre. Og mm. gøre. Så tænkte jeg, jamen, det kan det godt, og det ville jeg gerne bevise, at det allerede var sket. Og så afleverede jeg nogle beviser til igennem en bekendt, til ekstrabladet, og så kom, blev det så trygt i ekstrabladet. Og så dagen efter, så viste jeg så den her artikel til min far, og sagde, prøv at se her, er det ikke spændende med de her hacker der kan bryde ind i de her militærsystemer Og der var han bare sådan mere, de skulle i fængsel alle sammen. <laughs> <Oh-oh>. så, det, <laughs> så der tænkte jeg, ah, okay, det kan godt være, vi ikke snakke så meget mere om, om det lige nu.
2: Tænkte du at, du, at du udøvede noget samfundstjenestligt i det, du gjorde?
4: Det har jeg i hvert fald til dels tænkt. I og med, at jeg har jo ikke, altså der har helt klart været... Altså, jeg ser anderledes på det i dag. Det kan jeg lige yeah. sikkert <laughs> sige i forhold til... Altså, hvis jeg mødte mit 17-årige selv, så ville jeg jo lige slå mig oven i hovedet. Men ja, jeg har helt sikkert tænkt, at det var sådan lidt whistleblower-agtigt øh, mission, øh, jeg var på.
2: Og hvad tænker du i dag?
4: Jamen i dag, der tror jeg mere, at jeg ser mig selv som en, som på en eller anden måde ligesom følt at han har rettighed til at gøre det, han gjorde. Altså, Ja, ja det, det er lidt svært lige at... Ja, svært lige at, ja <laughs> lige men at jeg,
2: jeg forstår i forhold til at tænke om sit, sit teenage-jej. Det er altid en lidt ja, spøjsøvelse. Ja, men jeg tænker ja. mere sådan, hvad tænker du i dag om det med at, at hacke for, for en samfundstjeneste eller et moralsk, hvad kan man sige, udgangspunkt?
4: Jeg, altså jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere, der gør det. Det synes jeg ikke. Altså i hvert fald, hvis man ser på man ser på øh, Danmark i hvert fald. Mm. Altså, der er ikke nogen sådan, jeg, jeg kender ikke noget til nogen øh, aktivistiske øh, hacker, der har brugt ind øh, i landet eller, ministerie eller, eller, for at lægge nogle hemmeligheder eller et eller andet. Selvom at det helt sikkert ville kunne lade sig gøre. Mens er det jo, men i udlandet er det jo noget, man ser ofte, at de her ting sker.
2: Men synes du, der er brug for det?
4: Ja, altså jeg ved ikke. Ja, det synes jeg egentlig lidt, at der godt kunne være. Der kunne, det kunne, ja. kunne godt være lidt brug for det, men, men samtidig er det jo også noget, der skal være ulovligt, altså. og man skal man stå til ansvar for, for sit handlinger, øh, selvfølgelig hvis man gjorde det. Og det er ikke noget, vi opfordrer til, at man gør, skal lige siges. Nej. Men, men, men jeg synes bare, det er lidt underligt, at der ikke er flere, der gør det.
2: Ja, nu sidder vi for eksempel med en skandale lige i disse dage i Forsvarets efterretningstjeneste om noget overvågning, der ja. var ulovligt. Altså, er der brug for, at der er nogen, der kigger bag, bag dørene i sådan nogle tilfælde?
4: Det synes jeg, der er. Altså, i hvert fald, øh, altså, i det omfang, der ikke er. Altså, det er også svært, fordi altså, man kan sige, at den der whistleblower-mentalitet, den hænger ligesom lidt sammen med at være en aktivistisk hacker. Og jeg synes også, jeg kan heller ikke helt, jeg kan heller ikke helt forstå, hvorfor der ikke er flere whistleblower. Altså, nu er der jo den her store sag, der kører, der kører lige nu. Mm. Men de har jo også haft ekstremt svært ved at, at gøre det, altså ved at komme ud med den informationen, de ligesom skulle ud med.
2: Det kan være, det er simpelthen af sikkerheden, der er blevet så god, fordi du øh, var i gang med Pentagon dengang.
4: <laughs> det kan man håbe. Altså, jeg ved heller ikke, at altså, jeg ser, nu er det mange år siden, jeg hackede, men mit indtryk er lidt, altså, det er sådan lidt en, altså, sikkerheden er helt klart blevet bedre, i forhold til øh, og forståelse af sikkerhed, og hvad der er nødvendigt af sikkerhed. Øhm, fordi der har været så meget fokus på det. Men samtidig så er der mange flere systemer, og mange flere indgange. Og... Så det, jeg tror lidt, det udvinder sig selv. Altså, fordi der er så meget øhm, ja, Internet of Things og cloud-baserede løsninger. Og der er simpelthen så mange flere informationer at få fat i og steder at komme ind.
2: Men hvorfor stoppede du med at hacke?
4: Jamen jeg stoppede fordi jeg blev fanget.
2: Ja. Og f- du blev simpelthen forskrækket, og det virkede, at du blev straffet, og du tænkte, det her, det skal ikke igen.
4: Ja det, vil sige. ja, det vil sige. Og man kan også sige, at altså, det var, det var altså, jeg havde den her retssag tog så mange år, at, at jeg blev dødt træt af computer i det hele taget. Altså i flere, i flere år efter, efter den her, efter sagen begyndte.
2: Så hvad arbejder du med i dag? Jeg, nu, arbejder jeg med, nu,
4: arbejder jeg med, nu arbejder jeg med IT igen i dag. Uh, det har ligesom fundet, uh, fundet mig igen med noget IT-udvikling og også noget uh, IT-sikkerhed og support. Så jeg er kommet tilbage til det.
2: Men på en det lidt anden fint. måde dog.
4: På en helt anden måde, ja.
2: Thomas, tusind tak for snakken. Det var rigtig spændende var, at fint. høre om. Det var okay. så lidt. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud, mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om Danmarks første hacker og om internettet før IT-sikkerhed rigtig var en ting. Hacking-begrebet har siden dengang udvidet sig væsentligt, og jeg kan komme på i hvert fald tre betydninger. Det første er den kendte, altså en person, der tiltvinger sig uautoriseret adgang til noget digitalt. Og det andet er sådan en computer wizard, eller en form for digital poet, med et bestemt moralkodex, som kæmper for et frit internet. Og det tredje er en improviseret, kreativ og ofte midlertidig løsning på et problem. Det kan altså være noget helt analogt, som for eksempel at bruge en køkkenelastik rundt om benet til at holde bukserne ude af cykelkæden. Jeg vil nu ringe til Alexander Færøy, som arbejder for det der hedder Tor-projektet, som bekæmper overvågning og arbejder for frihed på internettet. Og Alexander er også en af initiativtagerne til Born Hack. En årlig syvdage festival for hacker, maker og teknologiinteresserede på Bornholm. Og han kan fortælle mig lidt om, hvad hacking er i dag. Hej, Alexander. Det er Marie fra VR Data. Hej, Marie. Hej. Alexander, er du hacker?
0: Det vil jeg mene, ja.
2: <laughs> og hvad betyder det i din bog?
0: For mig er det, det at være hacker, det er en søgen omkring viden. Det er en nysgerrighed efter at lære noget nyt og lære noget hele tiden. Og i virkeligheden også have mulighed for at øh, ændre og kigge på nogle af de ting, man har adgang til. For eksempel software eller hardware og modificere det til at gøre nogle af de ting, man gerne vil, vil gøre med det, som måske ikke lige var tænkt på producenten siden.
2: Så det handler ikke nødvendigvis om at bryde ind, altså komme ind bag lukkede døre?
0: Det kan man jo godt sige på en måde, at det er en, en, ligesom en delmængde af det hele. Ikke? Fordi hvis det handler om at kunne gøre nogle ting, man selv bestemmer, man vil have frihed til at gøre, hvad man har lyst til, så kan det jo være at komme bag nogle lukkede døre. Hvis en producent for eksempel putter noget, eller andet, noget sikring af noget software, man har købt, men man mener, at man har en ret til at kunne tilgå det, så vil det jo også være at komme bag lukkede døre. Men øh, jeg synes ikke, at det kun handler om for eksempel at bryde ind i, øh, i andre IT-systemer, som andre styre os. Så hvis øh, medier i hvert fald godt kan lide at øh, snakke om.
2: Er der forskel på det, man kaldte en hacker tilbage i internettets ungdom, og så det, man kalder en hacker i dag?
0: Jeg tror, der er et, et stort overlap. Igen kommer det lidt an på, hvis man kigger på, hvordan medierne snakker om hacker og hvordan hackerkulturen ligesom har været op igennem internettets historie, så tror jeg, der er meget, øh, at det er meget det samme i virkeligheden, op igennem 80'erne og 90'erne og nullerne og, og i dag, at i virkeligheden for de fleste vedkommende kommer ud fra en eller anden nysgerrighed omkring at kunne bruge computer og kunne bruge data og kunne bruge internettet på nogle måder, som det måske ikke lige var, var tænkt og
2: men som du selv siger, så er, der, så er der på en måde en begrebsforvirring til stede. I hvert fald den måde, som medierne jo taler om hacker på, og som er den her økonomiske kriminalitet, de øh, Er det derfor, det her white hat, grey hat, black hat begrebet er, er blevet indført?
0: Jeg tror, det har været der i længere tid, end, end jeg har været på internettet. Det har jo ligesom været for at på en eller anden måde skabe nogle modsætninger når man skal skrive om det, ikke? Altså, du har nogle folk, som øh, utødtydigt er gode, og nogle, der er utødtydigt onde, og så har du nogle, der sådan indimellem gør nogle ting, men de mener, at de gør det øh, på, med, på, med gode intentioner, ikke?
2: Så det, og den æm, sidste, så, der du beskriver, det er den, man normalt kalder grey hat, er det ikke rigtigt?
0: Præcis, præcis, ja. jo.
2: Kan du ikke fortælle lidt, hvordan, hvordan ser det danske hacker-miljø ud i dag?
0: Jo, det kan jeg sagtens. Æm, vi har et uh, ret sprydende hacker-niveau, hacker-community, vil jeg mene, i, i Danmark. Vi har igennem de sidste mange år fået en masse sådan nogle hackerspaces, hvor folk går sammen og danner en lille forening, og så leger de sig et eller andet sted, hvor de så kan samle sig, og hvor man så kan have værktøjer og en internetforbindelse, og hvor man ligesom kan sidde sammen og diskutere ting og holde foredrag for hinanden. Vi har blandt andet Labitat i Ulb Vi har nogle i Aalborg, halv 9 og i Aarhus, der hedder Rosa. Derudover har vi også meget inspireret af det tyske og hollandske hackerniveau, har vi også fået øhm, en hackerlejr, som øh, hedder BornHack, som jeg er med til arrangere sammen med en stor gruppe andre mennesker og en hel masse frivillige, som foregår årligt på Fyn, hvor vi ligesom prøver at samle en masse mennesker, der har en eller anden forkærlighed for teknologi og en interesse for aktivisme og hackerkultur, hvor de ligesom kan komme og holde fordrag for hinanden, man kan så drikke øl sammen, hvis man har lyst til det, og man kan sidde og hygge sig med sin computer, eller det har man nogle gange er i gang med at lege med.
2: Men hvorfor er der brug for et, hvad kan man sige, lokalt eller dansk øh, en sammenslutning for det her? Altså internettet er vel som udgangspunkt internationalt?
0: Det er det helt klart. Det er heller ikke kun dansk. Øhm, der kommer jo masser af folk, der også er internationale. Men det er godt at have nogle lokale folk, man ligesom kan hænge ud sammen med. Det tror jeg, de fleste mennesker har et eller andet socialt behov for. Så man har selvfølgelig sine internet communities, der eksisterer på en hack for eksempel. Også på internettet, hvor vi har nogle kommunikationsplatforme som IRC, se. Øhm, hvor folk kan sidde og hænge ud, når der ikke er arrangementer. Og så har man ligesom et behov for os at ses en gang imellem. Og sige hej hi til hinanden i den virkelige verden.
2: Ja, yeah. Og hvilken, kan man sige, der følger en bestemt ideologi med det at kalde sig hacker i dag? Du var lidt ind på det tidligere. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, der følger med?
0: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg har lidt svært ved det der med, når man prøver at putte folk i kasser, så jeg vil ikke sige, at der er en speciel type hacker, der er bedre end en anden. For mig at se, er, der, er det en meget politisk ting, i hvert fald i den omgangskreds, jeg er i. Den omgangskreds, jeg ligesom er kommet i, stammer lidt fra hele den her fri bevægelse, som kom i 80'erne som handlede meget om, hvad man måtte med det software, man købte sig i gang til. Og igennem de sidste par år har der jo været et ret stor boom i forhold til open source. Vi øhm, ser virksomheder som Google for eksempel, de laver rigtig, rigtig mange ting, som de udgiver som open source. Øhm, men der er ligesom sådan en, 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 en større ting ved open source, som hedder fri software. Hvor man også kigger på de rettigheder, man har med det her kildekode, man har. Har man ret til at motivisere det? Har man ret til at kigge på det? Har man ret til at videre distribuere det? Og, så videre. og igennem det er det jo en meget, meget politisk ting omkring software og rettigheder.
2: Men hvorfor er det, man skal have ret til lige præcis det? Til at gå ind og ændre på ting? Hvorfor skal man ikke bare tage det, som de har, som de har tænkt det, og så betale for det, og så bruge det, som det nu er tænkt
0: Altså, man skal have ret til det, fordi for det første, man køber det, og skal køre det på sin egen computer. Øhm, det er en selv, der bestemmer, hvordan ens computer, ligesom, hvad den skal gøre. Øhm, så det synes jeg ikke, at man ligesom kan sige, at der er andre virksomheder, der kan indskrænke de rettigheder for en, når man ligesom går ud og, og selv vælger at eksekvere noget på, på ens maskine. Øhm, det synes jeg i hvert fald er en lidt
2: så, så det handler også om, at man skal vide noget om, hvad det er, man bruger? Altså man skal kunne tilgå det og finde ud af, hvordan det fungerer og alle sådan nogle ting.
0: Helt klart, det er en ret til ligesom, at finde ud af, hvad det er, man eksekverer på sin computer. Det er en ret til at finde ud af, hvad er det, det gør, hvad er det, den her virksomhed ligger ind i programmet. Vi har set for eksempel virksomheder som Sony, der nogle gange putter for eksempel RootKits ind på deres, øh, på deres CD-medier, når man installerer noget af der software for at køre en eller anden device, man har købt til en eller anden eller hvad fanden det skulle være. Og det mener jeg, at man har en ret til ligesom at undersøge, hvad det er, der kører på ens computer, og hvad det er, virksomhederne gør. Vi har et stort problem med overvågning i dag. Vi har et stort problem med, at der er applikationer, som ligesom ligger sig ind, og så begynder de at fortælle information omkring, hvad man laver på sin computer. Og det mener jeg, at man har en ret til ligesom at kigge på, hvad der foregår på ens egen maskine.
2: Men kommer det ikke til at handle mere om, hvad kan man sige, hvis vi skal kigge på det sådan rent juridisk, så kommer det vel til at handle mere om copyright nu, end det sådan egentlig handler om hemmeligheder eller hvad?
0: Ah, copyright er lidt kommet ind som sådan en uh, irriterende, overskyggende ting, på uh, bero- af, at det handler jo om licenser, som i virkeligheden også er copyright. Det er en, en ting med helt fri softwarebevægelse. Det er, den juridiske del er jo ikke noget, man som hacker går sindssygt meget op i. Altså, hvis jeg skal sætte mig og kigge på et eller andet stykke software, så kigger jeg ikke på, hvad licensen siger. Uh, så, så den del er ikke så hulens vigtige lige det, i det på det punkt.
2: Nej, men det er stadig der, hvor, hvor det bliver ulovligt, hvor nogen vil sige, at uh, det må man ikke. Og det bryder med en straf, noget strafferets lidt, ikke?
0: Ja, det, det ved jeg nu ikke helt. Jeg tror, der er et stor konsensus om, at du for har lov til at reverse-engineer ting, du får fejlgang til osv. Hvorimod, der måske er lidt mere debat omkring, hvorvidt du har lov til at kopiere film og sådan nogle ting. Men det er ikke den vigtige del her.
2: Nej. En bevægelse inden for hacking, som mange har hørt om, er... Anonymous, som i den grad har en politisk dagsorden. Hvis man ikke ved noget som helst om hacking, så har man måske stadig hørt om Anonymous, fordi det netop er noget, der er op i medierne. Hvordan vil du beskrive den måde, som de er aktivister på? Og hvad har det at gøre med hacking?
0: Men de er jo aktivister på mange forskellige måder. Der er jo ikke sådan en, en entydig stemme, der ligesom gør nogle bestemte ting. De har lavet nogle politiske ting, hvor de jeg har fokuseret rigtig, rigtig meget på nogle forskellige undskyldningsfulde regimer, eller folk, der gør nogle ting, som de mener er moralsk forkastelige på forskellige måder, og har, har brugt aktivismen til ligesom at, at udtrykke deres mening omkring det. Og nogle af dem er jo også blevet straffet for det.
2: Og er det et internationalt verdensomspændende netværk, som man forestiller sig?
0: Internettet eller andet imod? Noget af begge dele. <laughs> Jeg vil sige til, ja til begge dele. De eksisterer på internettet, og, og internettet er jo lidt rimelig meget uden grænser.
2: Også i Danmark?
0: Det vil jeg mene, at også i Danmark, ja.
2: ja. Alexander, tusind tak for lidt uh, input er der, der er i, hvad, hvad hacking er i dag. Og, øhm, I er lige blevet færdige med Bonhack, men næste år igen, ja. er det ikke rigtigt?
0: Det er rigtigt, vi laver det hvert år.
2: Og man behøver ikke at kunne hacke i forvejen.
0: Det behøver man ikke. Man kan godt komme som nysgerrig og bare se foredrag, så vil det virke lidt som en it konference
2: Tak for det, Alexander, og tak for din tid. Det var så lidt. Du lytter til er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie i høst. I dag taler vi om Danmarks første hacker, om internettet før IT-sikkerhed rigtig var en ting, og hvordan hacking-begrebet har ændret og udviklet sig til i dag. Og her til slut i Via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen. Hej Anton. Hej Marie. Du er været på All Caps, som også produceres her på Enigma Museum for Radio Loud, og handler om, hvad vi taler om på internettet. Sidst om konspirationsteorier, som der i hvert fald er mange, der taler om på
1: internettet. Helt vildt mange. Alt, alt, alt for mange. Eller ikke taler om dem, men man taler ind i dem på en måde, ikke?
2: Ja. Anton, vi taler jo om hacker i dag, fordi vi her på Enigma har en samling af information og apparater, som fortæller historien om Danmarks første hacker. Og fordi jeg læste en fremragende artikel, som Frederik Kullager har skrevet i Zetland, hvor han beskriver miljøet fra dengang. Men hacking har jo, som jeg lige talte med Alexander om, ændret sig en hel del siden dengang. Altså udover at det i dag er en aktivistbevægelse, så handler det i den grad om penge. Mm. Altså om ransomware, om at få fat i nogle bitcoin
1: det er meget rigtigt, ja. Og vi har jo talt om tidligere i Selv Samme Program, at, øh, at der var det her Twitter-hack, hvor at der var nogle øh, unge lymler, der, der, øh, der fik øh, adgang til en masse twitter konti og derigennem prøvede at skaffe sådan nogle billige, øh, eller nogle nemme bitcoins.
2: Ja, der sagde internettet også, da man fandt ud af, at det var en teenager, så var altså sådan, selvfølgelig var det det.
1: Selvfølgelig var det en 17-årig.
2: Ja, præcis. Så på den måde har <laughs> intet ændret sig.
1: <laughs> Nej, det kan man sige, bortset fra, at de her de var måske lidt mere ondige
2: Ja, altså nu, det der med, at i dag handler det om, hvordan... Hvordan får jeg nogle nemme penge?
1: Hvordan får jeg nogle nemme penge? Og han fik jo nogle nemme penge. Han fik ikke så mange, fordi det var ikke helt så kløgtigt fundet på af ham, at prøve at nyde folk for deres bitcoins. Men altså, imens der var det her, eller stort set på samme tid, som der var det her Twitter-hack, så skete der jo et hack for Garmin, som er de her uh, gps firma, altså dem, som tidligere var meget kendte for at lave GPS'er, du ligesom køber og putter ind i din bil, så du kan finde vej. Nu er det mere sådan noget uger, og sådan noget, der ligesom kan tage din puls, se hvor langt du er løbet, og hvor, hvor stærk og god du er blevet. Ikke? Mm. Det, der var problemet for, for Garmin, det var, at der var nogle russiske hacker, som øh, har sådan øh, angrebet med noget ransomware. Altså har fået gjort det, at Garmin ikke længere har kontrol over deres egne systemer, og krypteret al koden i, i systemerne, så deres produkt ikke længere virker.
2: Ja, så det er forfærdeligt som for alle fitnessur-ejerne, som nu ikke længere kunne se, øh, om de havde forbedret deres løbetid.
1: Lige præcis. Eller hvordan
2: deres puls var. Ja.
1: Og grunden til, at man ligesom laver sådan et angreb her, det er jo for at få en løsesum for at komme med en nøgle, så du kan låse op for den her kryptering, så du igen kan bruge dit system. Ja. Og, og, og det, det kan jo løses på to måder. Det kan løses på, at du bruger ekstremt meget energi på selv at prøve at cracke den her kode her. Og det kan... Det kan nærmest, nærmest ikke
2: lade sig gøre, så vidt jeg forstår.
1: Det er meget svært. En ja. anden løsning er, at du starter forfra. <laughs> ja. Ja. Og en lidt irriterende løsning. Og den tredje løsning er jo, at du på en eller anden måde får den her nøgle fra de her hackere, så du kan låse op for dit system. Og den letteste måde at gøre det på, er jo ved at betale dem de penge, de kræver. Mm. Altså Og ved man, løsning. hvor meget de vil have? De vil have 10 millioner dollars. Okay. <laughs> ja. <laughs> øhm. Det er også en tjern. Ja. Det stod på i, i op til sådan noget 4-5 dage, hvor Garmin-systemer ikke virkede. Og det er jo, det er jo ret hæftigt for, for brugerne. Altså, der er jo ret mange brugere, der er blevet taget som gissel, og det gør jo, at Garmin bliver desperate mm. og gerne vil have det løst. Lige pludselig blev det løst. Øh, altså, no. u- som et øh, trylleslag blev, blev der løst op, og deres systemer kom til at køre igen. Garmin selv har sagt, jamen altså, de fik løst op, de fik de- dekryp- dekrypteret de her ting. Mange medier har spekuleret i, jamen de må jo have betalt jeg hacker for at få den her nøgle, fordi det er, de, altså det er så indviklet, at man bliver nødt til at have den her nøgle for at låse det op, og den en, de eneste, der har den her nøgle, er hackerne, og den eneste måde, de vil give dem til, at, øh, Garmin er for, ved, at Garmin betaler de her 10 millioner dollars.
2: I bitcoin, garanteret.
1: <laughs> ja, muligvis. <laughs>
2: <laughs> eller turtlecoins. eller hvem ved, hvilken <laughs> <laughs> du
1: Forhåbentlig <laughs> ikke <turtle coins.
2: laughs> Det er rigtigt nok. Eller one coins. Det er nok øhm, ikke længere.
1: Ja, så, og, og det, men, man må ikke forhandle med terrorister, og man må ikke betale hacker, fordi hvis man gør det, jamen så er det jo lige pludselig det værd.
2: Så bliver det ved med at være en god forretning. Lige præcis. Men det, man også spekulerer over, eller det, jeg sidder og spekulerer over, det er altså nogen som gammel, om de ikke har øh, altså hele tiden backup, som ikke er tilknyttet samme system. Altså fordi det her, det er jo ret almindeligt.
1: Det er det, er det jo Altså vi hører
2: rigtig, rigtig mange historier om ja. den her type ransomware. De må efter efterhånden vide, vide, at det sker, øh, skal man tro.
1: Jeg, jeg hørte nogle meget, meget kloge mennesker snakke om det på en YouTube-kanal, som jeg ikke lige på stående fod kan huske, det hedder. Og de var sådan, prøv at høre, de, når det er sådan nogle store firmaer, som har de her ekstreme IT-systemer, altså hvor alt, alt, hvad de sælger, er baseret på noget teknologisk og noget øh, kodebaseret, så er det altså en gigantisk opgave at skulle lave en firewall, eller skulle være den, der ligesom står for IT-sikkerheden. Fordi det mm. er så massivt. Altså, det er så stort, ikke?
2: Så heller betalt 10 millioner dollars i ransom.
1: Ja, måske. Men hvis, altså, nu skal det jo undersøges, hvordan det er blevet løst det her, og hvis det viser sig, at de har betalt, altså, det kan bevises simpelthen, så skal de jo også altså, igennem en, en rettergang og finde ud af, hvad så.
2: Tak, Anton. Jamen, det var slet. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17. Og ellers kan du som altid finde programmet og de tidligere programmer i din foretrukne podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.